0: Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, hoje a gente está inaugurando, hoje a gente está iniciando um quadro no nosso canal aqui no YouTube, que é a roda dos esclarecedores. A gente vai estar tá sempre trazendo algum tema polêmico, a gente vai estar tá sempre falando sobre dúvidas que você tem com relação a coisas da vida secular e a coisas da vida espiritual, tudo isso à luz da Bíblia. Hoje eu quero falar um pouquinho, se você tiver dúvidas no decorrer da... da é, que você for assistir esse vídeo se você tiver algum tipo de dúvida você coloca nos comentários do vídeo que a gente faz outro vídeo depois te de respondendo, tirando sua dúvida, tudo à luz da palavra do Senhor hoje nós vamos falar um pouquinho sobre política e religião nós estamos no ano eleitoral e eu achei interessante eu achei pertinente que nós é, víssemos até onde vai a fronteira, o limite entre a política e a religião até onde nós como igreja podemos é, fazer parte desse Desse contexto E a gente vê que hoje A igreja tem um envolvimento muito forte Tanto de, de forma direta Como indireta No processo sucessório né? Político-administrativo E será que isso É o que Deus espera de nós como igreja? Será que nós temos biblicamente respaldo Para estarmos Pleiteando cargos políticos Para estarmos colocando Como muitos fazem, colocando Candidatos em altar para estar politicamente é, apoiando politicamente alguém de forma aberta como igreja, pedindo votos para pessoas. Como a gente sabe que isso é comum, acontece bastante, o que é comum nem sempre é normal. Normal é aquilo que Deus estabeleceu e Deus nos estabeleceu como igreja para que nós fizéssemos a diferença no mundo. não há Se você ler a Bíblia toda, você não vai encontrar nenhum sacerdote, sacerdote mesmo, aquele que Deus chamou, para cuidar do povo, para ser pastor, para ministrar. Nenhum sacerdote que abriu mão é, da sua vida sacerdotal para pleitear politicamente um cargo. Nenhum sacerdote que abriu mão do altar por uma tribuna de uma Câmara Municipal, de uma Prefeitura, alguma coisa desse tipo. É, eu acredito que os ministros do Evangelho, eles têm, sim, o direito de pleitear cargos públicos, mas isso enquanto cidadãos. Porque você não pode estar tá pleiteando carro cargo por você, pode ser perfeito vereador, como vem ao caso agora no, nessa, nesse pleito, e ao mesmo tempo você administrar, é, de forma administrativa e espiritual uma igreja. Fica complicado o cara fazer duas coisas desse tipo. Agora a gente vê, é, vamos fazer uma análise das escrituras, é, na nossa confissão religiosa, que é evangélico protestante, cristãos, protestantes, se realmente eles têm o direito de usar a máquina institucional religiosa que eles pertencem, que é a igreja, para se promover ou para promover alguém politicamente. Muitos não são, não fazem isso com candidatos diretos, mas eles defendem no púlpito, muitas vezes, candidaturas. Muitas vezes eles defendem é, ideologias políticas nós como igreja, nós acreditamos que nós estamos aqui para pregar o evangelho, Jesus nunca disse vai lá e faz isso ou aquilo necessariamente com relação ao mundo secular mas Jesus disse, vai prega o evangelho para toda criatura porque aquele que crê é, ele vai ser salvo aquele que crê e foi batizado, será salvo então, nós recebemos muitas vezes o um mandato divino como pastores como bispos é, algumas igrejas têm os apóstolos modernos. E isso... Essa, essa, esse roda-roda de cargos, essa, essas funções eclesiásticas, elas dão respaldo para que muitos desses líderes coloquem, em um tempo de política, a igreja como é, um palanque. Muitas vezes façam da igreja um palanque eleitoral. Fica muito estranho e na minha opinião é anti-bíblico. A gente vai estar sempre com um tema assim na roda dos Esclarecedores, porque um tem uma opinião, outro tem outra. Se você é político, se você é cristão e é candidato, fica à vontade. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para trocar uma ideia com você e, a, e apresentar a nossa opinião sempre à luz da Bíblia, sempre com respaldo bíblico, sempre confiando naquilo que a palavra do Senhor diz como nossa pura e plena verdade. Pelas palavras de Jesus Cristo, a gente entende que um dia Jesus disse para os seus discípulos, vocês vão dar para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que a gente entende por isso? Se a gente olhar biblicamente isso de é uma visão política, igreja e política partidária, não são irmãs, elas não têm como elas caminharem juntos. Jesus estava dizendo para separar aquilo que é espiritual, aquilo que é de Deus daquilo que é secular. Jesus estava ensinando as pessoas a fazer uma separação entre o que era de Deus e o que era de César. Isso quando ele foi indagado a respeito de pagar o tributo, de pagar imposto. Ele pergunta ele disse assim, qual é a face que tem nessa moeda? As pessoas disseram, é de César. Ele disse, então pega e dá para César o que é de César. E para Deus, o que é de Deus. Nós entendemos que a igreja, ela não pode ser politicamente leiga. É... Eu acredito, a minha visão é que líderes políticos, eles precisam orientar a igreja com relação a ter uma visão política, mas com relação àquilo que a Palavra de Deus, que é o nosso manual de instrução, nosso manual de vida, aquilo que a Palavra de Deus nos, nos ensina. É, observar muitos políticos, muitos partidos, é, eu não vou citar nomes, mas muitos políticos e muitos partidos são contra a igreja, são contra a Bíblia, são contra a Palavra de Deus, são contra a verdade divina. Muita gente que está aí hoje pedindo seu voto, te abraçando, te dando um beijo, é, esqueceu da, da, da pandemia, a cura para a pandemia foi a igreja, e muita, foi a política. E muita gente é, tem usado a igreja como palanque, muitas pessoas têm usado a igreja como ponte para que essas pessoas, muitos líderes têm usado a igreja como ponte para que essas pessoas cheguem até o povo. Só que Jesus fez essa separação, a igreja ela não pode ser leiga com relação à, polícia, à política, mas ela precisa entender que a função dela é julgar, julgar uma visão é, global, julgar o que está sendo apresentado, em que tipo de candidato eu vou votar, que tipo de candidato nós vamos apoiar mas não apoiar como igreja, a função da igreja na terra é pregar o evangelho, é batizar pessoas, é cuidar de gente, a igreja tem uma função social, não necessariamente uma função política, porque a função política, ela é nada mais nada menos do que algo secular, nós elegemos os líderes e precisamos eleger líderes que tenham um compromisso, inclusive com a igreja, que não sejam contra a igreja, que não sejam contra os nossos princípios cristãos, que não sejam a favor da pena de morte, que não... Defendam coisas que estão tá fora da Bíblia Porque senão eu vou tá, estar tá ajudando essas pessoas A combater a palavra de Deus A ser inimigo do Evangelho A Bíblia diz que muitos são inimigos da cruz de Cristo Então, o nosso código moral Ele nos ensina que ninguém pode servir a dois senhores O nosso código moral como igreja Ele nos ensina a não, ele, a, igreja não a Bíblia não ensina a gente a se ater a um partido político porque senão, como igreja, a gente vai perder o nosso caráter universal e o nosso caráter de imparcialidade. É muito interessante você chegar na igreja em um tempo de política e ninguém está falando de política, ninguém está te pedindo voto, porque a gente vai para a igreja para adorar o Senhor e para receber a palavra de Deus. A gente não vai para a igreja para se promover politicamente e nem para promover ninguém. A gente se faz fora. Você tem o direito de votar em quem você quiser, de fazer campanha, de adesivar o seu carro, de, de participar de de carreiras ou do que quer que seja. Você tem liberdade para isso, assim como você tem liberdade também para exercer o direito do voto secreto. Eu não sou obrigado a dizer em quem eu voto, nem porque eu voto ou deixo de votar. O voto é secreto, até parece que não é, né? As pessoas esqueceram disso. Mas nós, como igreja, nós temos outra função que não é uma função política. Nós podemos, como igreja, ter uma força política no sentido de eleger pessoas que estão caminhando, que estão alinhadas, estão ali na paralela com a ideologia da igreja, com a ideologia da palavra de Deus. É, Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Jesus disse duas coisas que eu acho bastante pertinentes nesse cenário de eleição, nesse cenário é, político. Uma delas está em Mateus 6:24, onde ele diz ninguém pode servir a dois senhores porque ele vai odiar um e amar o outro. Ele vai se dedicar a um, isso cabe muito bem, e ele vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Aí alguém pode dizer, não, mas é, não é necessariamente o dinheiro, estamos falando de política. Mas quanto dinheiro a política movimenta em tempo de eleições, quanto dinheiro a, a política, os políticos oferecem, até mesmo para líderes, para membros de igreja, para pessoas que, é, que abrem espaço para que esse, a política seja, ou os políticos sejam o outro Senhor a quem eles servem. Tem irmãos que brigam uns com os outros, tem pessoas da, de dentro da igreja que ficam, como se diz, né, ficam de mal um do outro, não querem mais conversa por causa de, de ideologia política. A Bíblia diz que isso é, Jesus tratou isso também como um reino dividido contra si mesmo. Nós somos a igreja que precisa estar junta, estar unida, sermos um em Cristo Jesus para mudar o mundo. O mundo tem mudado nós. O mundo tem mudado a igreja do Senhor. É, a nossa função seria converter os políticos ao evangelho. Mas está acontecendo... Está acontecendo o contrário. O evangelho está se convertendo na política. O o, o, a política tem virado a religião de muita gente. <coughs> se a gente observar no Velho Testamento, está escrito que Deus fez uma nítida separação entre... A condução e a administração dos negócios do Estado ou da nação. É, Deus separou. Até porque quando o povo pecava. E o povo era contra Deus. Se você olhar. <risos> perdão. Se você olhar várias vezes. Você vai ver o povo pecando. Você vai ver. Dizendo que o povo mais uma vez agradou a Deus. Se você observar. Essa aliança foi rompida. Por causa da questão do pecado. Aí Jesus veio para estabelecer aquilo que hoje nós chamamos de religião, que é o religare, que é ligar novamente o homem a Deus. É, se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver essa, como, essa, como essa logística funcionava. Moisés, ele foi um legislador e foi um administrador das coisas do reino. Arão era e os levitas exerciam o um poder sacerdotal. Se você observar, Samuel era o profeta. E Saul era o administrador da nação, do Estado, era o político da época. Aí o que aconteceu? De repente Saul, lá em 1 Samuel 13, do 8 ao 14 diz isso, de repente Saul entendeu que sendo rei, que era uma função política dele, ele poderia se incluir nas coisas espirituais. Ele era o político e tentou virar sacerdote. Deixa eu ler aqui para você. Samuel disse para Saul, Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus deu a você. Se você tivesse estabelecido, tivesse obedecido, ele teria te estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou o líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. A gente tem visto isso no Brasil, pessoas que têm que abrem mão do altar pelo por uma tribuna de uma Câmara, de um Senado, por uma tribuna de uma Câmara de Vereadores, por uma tribuna de uma Prefeitura. Pessoas que têm aberto mão do seu chamado, pessoas que têm aberto mão do chamado sacerdotal para exercer uma função política. Isso, bíblicamente falando, se você ler a Bíblia toda e relê, e lê mais uma vez, é muito bom fazer isso, você vai ver que nem um sacerdote estabelecido por Deus abriu mão da sua função sacerdotal. Nenhum pastor estabelecido pelo Senhor, abriu mão da sua função pastoral, nenhum líder, nenhum apóstolo estabelecido na igreja do Senhor Jesus, abriu mão da sua função. Nenhum profeta abriu mão da sua função para ser político. Por quê? Porque foi estabelecido na igreja primitiva que vocês irão pelo mundo e vão pregar o evangelho para toda criatura. Vamos implantar a igreja do Senhor Jesus na terra. Não, Jesus nunca mandou ninguém exercer cargo político. Se você pensa diferente, eu respeito a sua opinião eu espero que você coloque nos comentários alguma coisa a respeito disso. Mas eu só posso aceitar a igreja é, com a posse de um partido político se a igreja tivesse... a igreja e a política tivessem o mesmo, a mesma função espiritual. A função política é de administrar e de cuidar e de... a função política não diz respeito às coisas espirituais, a não ser que os políticos, a não ser que os líderes é, políticos tivessem recebido do céu o Espírito Santo. Aí nós diríamos que há uma ligação entre a política e entre a religião. É, na a nossa opinião, nós discordamos completamente disso. É, quando Saul como a gente estava dizendo, quando Saul tentou. É, tinha uma função política. Quando Saul tentou ser é, tinha uma função uma função política. Perdão, quando Saul tentou ser sacerdote, Deus abriu mão dele. Então não cabe, não cabe, na nossa opinião, biblicamente falando, não cabe a igreja exercer a função política. Isso não quer dizer, mais uma vez eu, eu, eu quero aqui fortalecer a ideia de que nós não estamos dizendo. Que a igreja tem que ser leiga com relação à política. A igreja já foi leiga com relação à política muitos anos, muitas vezes elegendo pessoas que diziam que eram a favor da igreja que depois mostraram totalmente contra, defendendo princípios que estão fora da palavra de Deus. Então, a nossa visão é, não cabe, não dá, não rola o, igre... o líder da igreja, o pastor, os apóstolos modernos, os bispos, não rola eles serem candidatos, na nossa opinião, porque bíblicamente nós não temos respaldo para isso. Seria, bíblicamente falando, seria rebeldia e rebeldia é pior do que um crime de feitiçaria. Tá escrito lá em 1 Samuel 15, 23. A rebeldia é como pecado de feitiçaria e a arrogância como mal da idolatria Isso chama a nossa atenção porque, porque durante esse tempo é, de pleito, durante esse tempo de campanha, as pessoas têm idolatrado as pessoas têm idolatrado, as pessoas deixam de ir para o culto, para ir para uma carriata, para um comício, as pessoas têm esquecido de Jesus e têm colocado como seu Deus, não se pode servir a dois senhores, você lembra disso que nós já falamos, Tem colocado como seu Deus esses candidatos que aí estão. Nada contra nenhum, nem contra nenhum partido, mas tudo a favor da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não mistura religião com política, você tem o direito de votar em quem você quiser, de trabalhar para quem você quiser, de defender o seu candidato, você tem o direito de fazer campanha para ele, mas não coloque isso acima do Senhor, porque ele não divide a glória dele com ninguém. O profeta Samuel, nessa passagem, ele diz para Saul: assim como você rejeitou a palavra do Senhor, quando nós misturamos política com religião, como se uma coisa só fosse, a gente rejeita a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela separa o que é santo, o que é profano, o que é secular, o que é espiritual. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Não rola, não dá para ser político e pastor, não dá para ser político e líder religioso ao mesmo tempo. Nós vamos estar esperando a sua opinião, você coloca aí nos comentários, se você pensa diferente, se você concorda com a gente, coloca aí nos comentários que a gente vai estar tá, é, colocando esse vídeo, não só aqui no YouTube, mas vamos colocar no Facebook também e no nosso Instagram, Bill one church procura lá, Roda dos Esclarecedores você vai encontrar, a gente vai estar sempre com temas desse tipo, se você quiser mandar perguntas também, você manda, você diz se você tem alguma dúvida, ah, isso é pecado isso é permitido, isso é proibido que a gente vai te responder sempre à luz da Bíblia, queridos que Deus te abençoe, em nome de Jesus fique na paz, um grande abraço, um beijo no coração e ó, consciência espiritual para você escolher o seu candidato, ele tem que estar alinhado com aquilo que é a palavra do Senhor, nunca pode estar contra a palavra do Senhor, Deus abençoe tchau, tchau